0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir begrüßen Sie aus dem kleinen Studio in Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung und laden Sie ein zu unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon werden Sie wieder Schwester Maria Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia hören. Schwester Franziska will sie natürlich noch extra begrüßen. Grüß Gott und guten Abend,
1: liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das war Originalton und wir haben uns wie immer ein ganz besonderes Thema überlegt. Es ist gar nicht so einfach, sich nicht zu wiederholen, aber wir bemühen uns und vor allem, mit dem Gebet zum Heiligen Geist, dass uns das Richtige einfällt. Heute Abend haben wir ein Thema, das Sie ganz bestimmt auch verstehen. Und zwar werden Sie diesen Satz auch schon selbst gehört haben in Ihrem Leben. Wie schön, dass du geboren bist. Wenn Sie diesen Satz hören, wenn man das zu Ihnen sagt, dann werden sie ganz bestimmt ein gutes Gefühl haben. Und das ist doch das Schönste, wenn ein anderer sich freut, dass ich geboren bin. Wir sagen, wie schön, dass du geboren bist. Gott sei Dank, könnten wir dazu sagen. Wie oft wünschen wir uns zum Geburtstag Glück und Gesundheit und Wohlergehen und einen guten Job und Karriere, all das dürfen wir uns ja auch wünschen. So ist es ja nicht. Aber die wenigsten, so vermute ich mal, sagen, ich wünsche dir Gottes Segen. Gottes Segen, an ihm ist alles gelegen. Wenn ich einem Menschen den Segen Gottes wünsche, dann stelle ich ihn unter den Schutz Gottes. Und gerade am Geburtstag ist es doch oft so, dass wir zurückschauen auf das zurückliegende Jahr, das wir wieder bestanden haben und dass wir jetzt mit frohem Herzen das neue Lebensjahr erwarten. Wenn wir zurückschauen, dann werden wir auch immer wieder feststellen, dass da so manches war, was hätte schiefgehen können sei es auf der Straße, sei es durch Krankheiten, immer wieder werden wir feststellen, es ist nochmal gut gegangen. Ist es nicht für unser Leben, gerade an unserem Geburtstag, ein guter Gedanke, dass wir unter dem Segen Gottes stehen und in seiner Hand geborgen sind? In seiner Hand geborgen sein heißt, Er will mich vor jedem Unheil schützen. Er will mich davor bewahren, in einen Autounfall zum Beispiel oder in ganz andere unheilvolle Situationen zu geraten. So möchten wir vertrauen und glauben. Und wenn es dann doch passiert, dann wollen wir voll Vertrauen auch das annehmen. In der Heiligen Schrift heißt es einmal, Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das weniger Gute annehmen? Und doch, wir blicken lieber auf die schönen Geschehnisse, auf unseren Weg, wo es sehr gut gegangen ist. Wir haben in dieser Woche einen besonderen Geburtstag gefeiert. Den Geburtstag von Maria am 8. September Maria Geburt, wie es im liturgischen Kalender heißt. Das Fest, an dem Maria geboren ist, ist wahrhaftig. Der Tag, an dem aller Segen des Himmels auf diese Erde kam. Mit Maria kam das Schönste auf diese Erde, was bisher war. Maria Wir können es uns eigentlich gar nicht recht vorstellen, aber ich stelle mir sehr gerne vor, dass Maria eine Schönheit war. Und ihre Schönheit bestand darin, dass ihre Seele vollkommen und perfekt von Gott durchglüht war, von Gott durchstrahlt war. Und das, was im Herzen des Menschen ist, was in seiner Seele leuchtet, das leuchtet ganz bestimmt und wir erfahren dies auch zuweilen, dass es nach außen drängt, dass die Schönheit der Seele ein menschliches Antlitz einfach nur schön macht. Wir freuen uns über die Geburt Mariens. Wir freuen uns, dass unsere Mutter Geburtstag hat. Unsere Mutter, die uns gegeben ist, die Gottesmutter, die auch unsere Mutter werden wollte. In Jesus, wir sind seine Brüder und Schwestern, in Jesus ist sie auch unsere Mutter geworden. Und immer wieder betont sie es, wenn sie den Menschen in einer gnadenvolle Weise begegnet, dass sie als Mutter uns liebt. Sie ist eine außergewöhnliche Mutter. Sie ist nicht aus sich selber so schön. Die Schönheit kommt von ihrem Sohn. Die Schönheit Gottes ist in ihr aufgeleuchtet. Und sie musste so schön sein. Denn Gott hatte sich mit ihr eine Wohnung bereitet. Denn es sollte sich erfüllen, was von Urzeiten her bestimmt war, nämlich, dass Gott selbst Mensch werden wollte. Und dazu benötigte er eine Mutter. Maria, die von Geburt an unbefleckt war, die zu keiner Sünde Ja sagen konnte. Sie ist die Wohnung Gottes. In der Schweiz gibt es einen wunderschönen Berg, das Marterhorn, viele kennen diesen Berg. Und wenn da Frühmorgens die Sonne noch nicht aufgegangen ist, das ganze Land noch in einer Art Finsternis liegt, aber die Sonne, sie erstrahlt schon an diesem Berg, ein leuchtender Gipfel. Und vielleicht können wir das ein wenig metapherhaft auf Maria anwenden. Es war noch alles dunkel, aber sie, sie hat schon gestrahlt, sagt an, wer ist doch diese, die vor der Sonne aufgeht. Maria, sie ist diejenige, die zum ersten Mal bei ihrer Geburt aufgestrahlt ist. Maria, sie wird immer wieder, gerade in der lauretanischen Litanei, gelobt. Ihre Tugenden werden immer wieder genannt und hervorgehoben, aber... War das nicht alles Gnade? Welcher Mensch kann aus sich so gütig sein, so barmherzig, so liebevoll, so demütig? Niemand. Aber was ist so ihre Eigenleistung? Was ist da so ganz Besonderes an Maria? Maria hat Ja gesagt. Ja, dieses kleine Wörtchen ist ihre Eigenleistung. Sie hat Ja gesagt zum Plane Gottes. Sie hat Ja gesagt zu dem, was der Engel ihr verkündet hat. Sie hat Ja gesagt mit ganzem Herzen, hat sie eingestimmt in den Plan, den Gott von Ewigkeit her hatte. Sie wusste nicht, was es bedeuten würde letztendlich. Sie wusste es nicht, Aber sie sagte Ja. Und das ist es, was wir an Maria loben, dass sie Ja gesagt hat letztendlich zu unserer Erlösung, zur Heiligung der Menschen. Sie hat dazu Ja gesagt, dass auch wir Gnade empfangen, dass auch wir diesen Sohn in uns tragen dürfen. Das ist Maria. Und dafür dürfen wir sie loben. Wir dürfen sie wirklich von Herzen lieben. Ich bete gerne immer wieder, besonders morgens nach der Heiligen Messe, die kleine Marienweihe. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Und weil ich also dir gehöre, bewahre mich, beschütze mich, als dein Gut, Und dein Eigentum. Amen. Ich stelle mir vor, dass ich mich mit diesem Gebet unter den Schutz der Gottesmutter stellen darf. Und wer möchte nicht einen solch mütterlichen Schutz genießen? Warum sollten wir das nicht ausschöpfen, was uns immer wieder geschenkt wird? Wenn uns der Schutz Mariens geschenkt wird, dann dürfen wir ihn auch beanspruchen. Und das Leben wird ein wenig leichter. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind so die ersten Gedanken zum Geburtstag unserer Gottesmutter Maria. Nach einer kleinen Musikpause werden wir weiter uns in dieses schöne Thema vertiefen.
1: Wie schön, dass du geboren bist, Maria. Aus diesem Satz spricht doch auch sehr viel Freude. Man freut sich darüber. Ja, wir freuen uns darüber, dass Maria geboren ist. Die Heilsgeschichte fängt natürlich an mit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Aber wäre Maria nicht geboren? Es ist einfach ein Fest der Freude, dieses Fest Maria Geburt. Und es gibt einen, der im 8. Jahrhundert gelebt hat, der sich ebenfalls sehr darüber freuen konnte, dass Maria geboren ist. Und der es auch in einem Text ausgedrückt hat, den wir immer wieder lesen am Fest Maria Geburt, und zwar in der Lesehore, die zweite Lesung, die von Andreas von Kreta stammt. Und dieser Text hat es mir angetan, weil er einfach dieses freudige Licht auf Maria wirft und ja und wir uns dadurch auch treffen lassen können von diesem freudigen Licht, das Maria ausstrahlt. Und ich möchte Ihnen einen Teil aus diesem Text gerne vorlesen und mit Ihnen gemeinsam darauf schauen, denn auch wenn es gar nicht so viele Worte sind, so sind es doch ganz tiefe Gedanken, die er darin äußert. Denn er schreibt, dass Aufstrahlende, das aufstrahlend aufscheinende Wohnen Gottes bei den Menschen musste der Freude Eingang verschaffen, weil uns doch hier das große Geschenk des Heils zuteil wird. Das meint das heutige Fest, dessen Anlass die Geburt der Gottesmutter ist, dessen Ziel und Ende jedoch die Vereinigung des Wortes mit dem Fleisch ist. Denn eine Jungfrau wird geboren, gepflegt und herangezogen und zur Mutter geformt, für Gott, den König der Ewigkeiten. So singe und tanze also die ganze Schöpfung und trage etwas bei, was des Tages würdig ist. Der heutige Tag werde ein gemeinsames Fest für Himmel und Erde. Alles, was auf Erden ist und über der Erde Soll zusammenfeiern. Heute wurde das Heiligtum für den Schöpfer des Alls errichtet. Die Schöpfung bereitete dem Schöpfer ein neues und würdiges Haus. Soweit also Andreas von Kreta. Er beschreibt, was der Freude Eingang verschafft hat, nämlich das Wohnen Gottes bei den Menschen dass Gott Mensch geworden ist, dass er als Mensch unter den Menschen leben wollte und gelebt hat, das hat der Freude Eingang verschafft, so schreibt er. Das ist ein Grund zur Freude, dass Gott, der große Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, dass er sich so klein gemacht hat, dass er so demütig ist, dass er Fleisch angenommen hat, dass er Mensch geworden ist, dass er sich so klein gemacht hat wie die Menschen, die er geschaffen hat. Das ist einfach eine Freude, die durch nichts anderes zu überbeten ist. Gott an unserer Seite. Gott, der sich zeigt, der sich anfassen lässt, der sich anschauen lässt. Gott, von dem so viele denken, dass er doch so weit weg ist. Er kommt uns so nah. Und das ist eine Freude, die, wie ich eben sagte, durch nichts zu überbieten ist. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Man könnte sagen, die Freude hat nicht nur unter uns gewohnt, sie wohnt auch noch heute unter uns. Denn durch dieses verborgene Geheimnis seiner Gegenwart ist die Freude auf der Erde geblieben Egal, was passiert und geschieht, er ist da und er schenkt die Freude unserem Herzen. Und er schreibt weiter, Andreas von Kreta, dass dieses Fest, Maria Geburt, einen Anlass hat, eben das Geburtsfest Marias. Das Fest denkt an die Geburt Mariens aber das ziel und das ende dieses festes ist letztendlich ein ganz anderes nämlich die vereinigung des wortes mit dem fleisch also wir schauen zwar darauf dass maria geboren wurde aber dabei bleibt es nicht dabei bleibt es nicht das ziel dieser geburt ist ja dass sie einen sohn gebären wird von dem wir wissen, dass es Gottes Sohn ist, dass das Wort Fleisch geworden ist in Maria. Also wenn wir die Geburt Mariens feiern, dann feiern wir schon ein Stück weit auch die Geburt von Jesus, der in Maria Fleisch geworden ist. Also wir können niemals auf Maria schauen, ohne auch auf ihren Sohn zu schauen, wir dürfen niemals bei Maria stehen bleiben, sondern wir dürfen uns an ihrer Hand zu ihrem Sohn Jesus führen lassen. Und das können wir an diesem Festtag immer wieder bedenken und uns darüber freuen. Und dann gibt es einen Satz, der mich immer besonders anspricht, wenn nämlich Andreas von Kreta schreibt, ich zitiere, Denn eine Jungfrau wird geboren, gepflegt und herangezogen und zur Mutter geformt, für Gott, den König der Ewigkeiten. Ja, wir dürfen uns das ganz konkret und eben ganz menschlich vorstellen, wie es zum Menschsein gehört. Maria wird geboren und sie ist nicht gleich Mutter und gebiert in Bethlehem, ihren Sohn, sondern, so wie es hier heißt, sie wird geboren, gepflegt, herangezogen und das ist mir besonders wichtig, zur Mutter geformt, und zwar zur Mutter für Gott, den König der Ewigkeiten. Maria, ein Mensch, wie wir alle, ein Mensch, der, wie sie heißt, gepflegt wird, der also wird wiederum Eltern braucht, die sie großziehen, die sie erziehen, die sie ernähren, die ihnen das Leben schenkt und ja den Lebensweg mitgehen. Sie wird gepflegt und herangezogen und geformt zur Mutter für Gott. Es ist ein Werdeprozess. Sie ist auserwählt von Gott, aber sie muss heranwachsen, um bis zu diesem Jahr, das sie sprechen wird, wirklich reif werden zu können. Sie muss aufwachsen, wie jedes Kind aufwächst. Sie braucht die Liebe ihrer Eltern Sie braucht die Erziehung im Glauben, um an Gott herangeführt zu werden. Und sie braucht die Erziehung hin zur Gottesmutter. Von welchem Menschen kann man das sagen? Dass er reif ist, dass er reif wäre, um die Mutter Gottes zu sein. Maria war es. Ihr wurde diese Gnade geschenkt und sie hat dieses Ja, dieses kleine Wort Ja gesagt, womit die Freude dann tatsächlich in diese Welt einziehen konnte. Und so ruft dann Andreas von Kreta auf, so singe und tanze also die ganze Schöpfung und trage etwas bei, was des Tages würdig ist. Singen und tanzen sollten wir an diesem Tag. Wenn wir Maria Geburt feiern, dann müssen wir einfach jubeln und tanzen und singen, vielleicht auch nur mit dem Herzen, wenn es anders nicht geht, aber es ist wirklich ein Freudentag und es darf uns immer wieder gesagt werden und wir dürfen es wörtlich nehmen und diesen Tag mit einer großen Freude begehen. Und, so wie es Andreas schreibt, und jeder trage etwas bei, was des Tages würdig ist. Das können wir uns überlegen, was wäre möglich, was kann ich dazu beitragen, was dieses Tag, diesen Tages würdig ist. Sicherlich wäre es gut, einen Gottesdienst zu besuchen und ja, Gott zu loben und zu preisen und ihm für seine Mutter zu danken, die ja auch unsere Mutter ist. Aber es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie wir diesen Tag würdig begehen können. Das kann sich jeder für sich selbst überlegen und es dann auch tun, ob wir singen oder tanzen oder jubilieren, ob wir einen Akt der Nächstenliebe tun, ob wir ein Marienlied singen oder ob wir eine Betrachtung halten über Maria. Es ist ganz egal, was wir wir tun, aber wir sollten diesen Tag nicht als einen ganz normalen Alltag an uns vorbeirauschen lassen. Denn der Tag Maria, Geburt, ist ein gemeinsames Fest für Himmel und Erde, sagt Andreas von Kreta. Alles, was auf Erden ist und über der Erde, soll zusammen feiern. Heute wurde nämlich das Heiligtum für den Schöpfer des Alls errichtet. Und das ist Maria, dieses Heiligtum. Der Schöpfer des Alls, der sich so klein macht. Er zieht in das Heiligtum ein, das ihm bereitet ist, nämlich Maria. Es ist ein wunderbares Fest, Maria, Geburt. Und wir sollten es nicht einfach im liturgischen Kalender verstreichen lassen, nur weil es in der Woche liegt und nicht am Sonntag. Wir dürfen uns an Maria wenden, die Geburtstag hat. Wir dürfen ihr tatsächlich gratulieren zu diesem Fest. Wir dürfen aber auch ein Stück weit uns gratulieren, dass wir eine so großartige Mutter haben, unter deren Schutzmantel wir uns immer wieder stellen dürfen und auch ihren Schutz erfahren dürfen. Wir dürfen uns mit ihr freuen über den Sohn, den sie geboren hat. Wir dürfen uns mit ihr freuen über den Schöpfer, der durch sie uns ganz nahe gekommen ist. Und so lassen wir uns doch immer wieder anstecken von dieser Freude am Fest Maria Geburt. Aber warum nicht? An jedem Tag, also auch heute. Nun hören wir noch einmal ein wenig Musik, bevor wir noch etwas mehr über den Geburtstag Mariens und über ihren Schutz, den sie uns schenkt, nachdenken möchten.
0: schön, dass du geboren bist, Maria. Das ist unsere Freude am Fest Maria Geburt. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich für uns Menschen so wichtig an Maria oder in welcher Eigenschaft sehen wir sie am liebsten. Und ich habe mir jetzt mal vorgestellt, Maria, unser Trost. Von einer Mutter wissen wir, wenn sie nach ihren mütterlichen Gefühlen geht, dass sie ihre Kinder am liebsten tröstet. Wie oft werden sie es auch in ihren Familien erfahren, dass Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene immer wieder zu ihrer Mutter finden und in Kummer und Sorgen bei ihr Trost suchen. Und wenn wir von Maria sagen, Sie ist die Trösterin der Betrübten. Es gibt Wallfahrtsorte, die danach benannt sind. Also dieser Ort gehört Maria, der Trösterin der Betrübten. Und wir Menschen sind eingeladen, zu diesen Orten zu kommen, um uns daran zu erinnern, dass Maria uns trösten möchte. Seit Maria geboren ist, gibt es eigentlich auf dieser Erde keine Ausweglosigkeit mehr. Es gibt keinen unheilbaren Kummer mehr. Es gibt nichts, was wirklich nur noch schlecht wäre und woran wir verzweifeln müssten. Wer es ausprobiert und sich wagt, Maria als Trösterin anzuschauen, als Trösterin anzurufen, ich bin sicher, er wird nicht enttäuscht werden. Wer zu Maria kommt mit seinem Leid, der wird erfahren, dass er getröstet weggeht, dass er zuversichtlicher geht. Natürlich wird Maria auch Heil der Kranken genannt und in Lourdes finden viele Kranken immer wieder Kraft und Mut, nicht weil sie wunderbar geheilt sind, sondern weil sie wunderbar getröstet wurden in ihrem Herzen von Maria, dem Heil der Kranken. Jesus konnte auch nicht alle Krankheit wegnehmen, alle Leiden dieser Erde. Und es gab viele Kranken zu seiner Zeit. Und er konnte sie nicht alle heilen. Und er konnte auch nicht ein für allemal Krankheit und Leid aufheben, so sodass wir Menschen nur noch ein bequemes und leichtes Leben führen könnten. Nein, die heilige Mechthild, die mir jetzt gerade einfällt, die bekommt vom Herrn gesagt, wenn du gesund bist, dann trägst du deine Werktagskleider und wenn du krank bist, dann trägst du deine Hochzeitskleider. Als ich dies las, habe ich schon einiges schlucken müssen, denn es ist schon eine Mutprobe, sich zu sagen, hm, dann wäre ich ja eigentlich besser oder lieber krank. Aber ich glaube, das würde auch nicht unserem Weg entsprechen, denn Krankheit, Kreuz und Leid, das ist nichts, worin man sich gefallen könnte und was Gott unbedingt und immerzu über uns verhängen möchte. Nein, Krankheit und Leid, es wird getröstet von einer Mutter, damit wir es leichter haben. Das ist eigentlich die Absicht unserer Gottesmutter. Wir sollen bei ihr Trost finden, damit wir besser den Willen Gottes tragen und annehmen können. Es gibt noch einen, eine Zusage, die mich auch immer wieder aufrichtet. Da heißt es, wenn die Menschen wüssten, welch großen Verdienst sie erwartet, wenn sie den Willen Gottes Tag für Tag erfüllen und das tragen, was ihnen auferlegt wird, dann würden sie mit einem fröhlichen Herzen aufstehen und voll Liebe all das tragen und tun, was der Tag ihnen bringt. Das ist doch ein Trost, den Maria selber erfahren hat. Sie, die von Gott Getröstete, sie, die den größten Trost der Welt erfahren hat, Denn sie hat den eigentlichen Trost in ihrem Schoß getragen und der Welt geschenkt, nämlich Jesus. Und eigentlich hat sie keinen besseren Trost zu geben als ihr Kind. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Quellgrundsendung angelangt. Wir möchten Ihnen gerne ein bekanntes Lied als Schlussgebet vorsprechen und wünschen Ihnen jetzt schon eine gesegnete Nacht und danken Ihnen fürs Zuhören, Ihre Schwestern,
1: Franziska Katharina
0: und Maria Theresia. Wir sprechen jetzt dieses Lied als Gebet.
1: Segne du, Maria, segne mich dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel finde. Segne all mein Denken, Segne all mein Tun, lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn, laß in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn.
0: Segne du, Maria, alle, die mir lieb, deinen Muttersegen ihnen täglich gib. Deine Mutterhände breit auf alle aus, segne alle Herzen, segne jedes Haus segne alle herzen segne jedes haus segne du maria unsere letzte stund süße trostes worte flüstre dann der mund deine hand die linde drückt das aug uns zu bleib im tod und leben unser segen du Bleib im Tod und Leben, unser Segen, du. Amen. Amen.